0: Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Temos aqui mais um episódio fantástico para vocês. Hoje a gente vai ter então, um bate-papo com a Júlia Bachado da VMSP, sobre a AeroShop. Trazendo os últimos insights da AeroShop para vocês, fresquinhos, quentinhos, tudo o que está acontecendo de mais novo na AeroShop. Fica aí, tá ligado? Vai acontecer coisa bacana, aguenta aí. Você está no Varejo Cast.
1: Você que chegou nesse episódio do Varejo Cast, lembra que há uns episódios atrás nós conversamos com ela, nossa querida amiga, parceira aqui de Varejo Cast, Julemi Machado, da VMSP, uma das maiores.. Visual Merchandisers, né? Tem que ser com ênfase, né, cara? Experts no assunto, Expert no assunto né? e que faz as lojas virarem aquele lugar que você quer estar, não só ir, né? Através do seu VM, faz também vender mais, né? Ou seja, rentabiliza cada metro quadrado da sua loja. Então a gente está aqui com ela. Ela está falando hoje diretamente de Düsseldorf na Alemanha. Ela está lá no. Hoje foi o segundo dia da Euroshop. A gente fez as expectativas e a partir de hoje a gente vai Estrinchar esse Euroshop aí pra você que nos ouve, pra você que nos vê também E aí tem um negócio né Ju, a gente dividiu aí em dois episódios, você tá daí falando Hoje a gente vai se dedicar a falar de...
2: Hoje nós vamos falar sobre manequins, novos materiais que estão aparecendo no mercado Completamente inovadores e também alguns displays, até mesmo um display que ninguém estava pensando na sua importância, mas que agora eu tenho certeza que vocês vão ficar passados com essa inovação.
0: Tem um bônus nessa história. Quem está nos acompanhando visualmente vendo a gente pelo Spotify está conferindo a gente de boina, mano, <risos> na Euroshop europeu, isso, né? Isso, isso então, aí. Se você está esforçando a gente, corre lá no Spotify para ver que a gente está tudo em boininha, aqui, está bem arrumadinho, de episódio especial.
2: Abafa. Né? <risos> Só que ninguém me falou que ia ser filmado, tá? Porque é o dia inteiro, sabe? É isso aí. Batendo perna, descabelada. Mas a gente tá aqui, ó, pra falar de inovação, pra falar de material. Não,
0: e pra pessoa que tá vendo a gente, né? A gente tá colocando no ar na terça-feira esse episódio, né, gente? Mas a gente tá gravando aqui dias antes dessa história. Lá em Düsseldorf, nesse momento, são 10 horas da noite. É, a Julemi depois, de três dias de feira ela está aqui disposta a trazer para vocês os principais insights então tá fantástico aqui, vamos valorizar pessoal, vamos escutar esse podcast, está fantástico
1: e hoje ela está ruiva, hein você também tá ruivo aí, Caio? Acho
0: que não cara, eu sou desprovido de, 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 dessa superfície capilar, me lembrou o <risos> um desenho do Charlie Brown, que ele falava da garotinha ruiva
1: <risos> sim, verdade verdade, e aí então só a gente amarrar, né esse primeiro episódio a gente vai falar então de Visual Merchandise e seus materiais, equipamentos e no nosso segundo episódio, com a a gente vai falar sobre tecnologia e iluminação.
0: Julieninho Machado, conta pra gente aqui, ó, três dias depois do início do Euroshop, quais são suas primeiras percepções ali. Você que já costuma ir há anos na Euroshop, conta pra gente como é que você percebe a feira este ano. Em
2: primeiro lugar, é uma grande emoção vir pra Euroshop. Pra nós que somos criativos de designers, é realmente sensacional ter a oportunidade de encontrar fornecedores que estão todos pensando em inovação, novos materiais e uma forma de enxergar diferente o mercado. Né? Então, é o mundo inteiro pensando em varejo e como surpreender esses designs. Então, é muito legal eu contar um pouquinho para vocês que é uma feira específica para quem trabalha com criação, com tecnologia e também eventos específicos né, nessa área. Falando do cenário, né, acompanhando inclusive todos os GPS de vocês, falando da NRF, a gente sabe muito bem de toda a crise, né, a policrise, enfim, todos esses assuntos que vocês já trouxeram. E é claro que isso é, reflete diretamente para a Euroshop, a feira ainda com 7 pavilhões, sendo que no primeiro ano que eu vim, há 12 anos atrás, a gente tinha mais menos 12 a 14 pavilhões, então a última Euroshop, né, três anos atrás, a China estava fechada, então como eu disse para vocês, faltou muito material para a gente trabalhar, principalmente relacionado à tecnologia, só que dessa vez, para a felicidade de todos, a gente tem muita, muitos novos materiais, a China né, conseguiu vir e entregar boa parte, né? para quem não sabe, a China é uma grande responsável por desenvolvimento de materiais, mas ao contrário, da China, a gente encontrou também novos fornecedores como a Turquia, Polônia. Muito interessante você perceber como através de uma crise a gente encontra recursos de conseguir trabalhar.
0: Isso, o mercado foi se adaptando, foi buscando novos fornecedores. Pra quem não se recorda, né, a última Euroshop foi exatamente um mês antes né, de, de, de estourar a pandemia de maneira global. Lá já estava pegando na China na virada do ano, teve Euroshop e basicamente um mês depois fechamos o mercado global. Que foi em fevereiro, né fevereiro de 2020 em março acabou essa história. Né? Exato.
1: É muito importante né, em momentos como esse que a gente viu, você fez essa conexão com a NRF e eu vi um exemplo que você publicou hoje no seu Instagram, que eu até republiquei lá nos meus stories, falando da, daquela vitrina holograma e a gente vai falar um pouquinho disso né, mais na frente, mas essa conexão que tem de a gente perceber que no mesmo momento que a NRF fala de que a loja Física passa a ter um papel ainda Mais fundamental né, nesse negócio digital e aí você Vem com, com materiais com Ou seja, na hora que a loja volta a ser Importante, não é qualquer loja Exato. Né? Então o VM mais do que nunca Passa a ser estratégico nessas Lojas que têm novas funções Faz sentido?
2: Total faz sentido né No entanto, hoje em dia eu me incomodo Quando alguém fala de PDV Pra mim não, não tem nem como a gente usar mais Essa sigla, o ponto de venda Ele morreu, hoje a gente tem que falar de de PDC, que é ponto de encontro, a gente tem que falar de PDE, que é ponto de experiência, né? Então não faz sentido nenhum mais a gente relacionar apenas venda ao ponto físico.
1: E olha que coisa interessante, tá, Ju, que a gente sempre fala aqui de TPU, de tendências, pendências e urgências. A primeira vez que eu vi o conceito experiência por metro quadrado, o ponto de experiência, eu acho que foi em 2017, 2016, talvez um pouquinho antes, com a Rachel Sketchman, que é a fundadora da Story, que foi adquirida pela Macy's há um tempo atrás e tal, mas ela ali já estava criando esse conceito de que não era um um ponto de venda, mas era um ponto de experiência né? e aí já você já vem falando desde 2020 falando disso, tem aqui episódios onde você fala de ponto de experiência, então a turma que acompanha, né, que te acompanha e acompanha a gente aqui, já vai vendo essas, essas direções, para alguns isso é tendência, mas para a gente que está aqui já é pendência urgência, né Ju?
2: Exatamente, e o visual merchandising ele deixou de inclusive ser um diferencial para ser uma necessidade né? hoje quando a gente fala de design Principalmente nós criativos precisamos pensar em um design estratégico. Então, como que a gente consegue conciliar criatividade, inovação, novos recursos, só que com um foco de construção de imagem de marca, né?
0: E também sem esquecer que tudo isso tem que dar certo na venda, né? Resultado. Porque a loja bonita que não vende nada não adianta nada, né? Então, assim, tem que estar a loja bacana, foco no design, mas orientado para que ela entregue o um resultado final ainda para o consumidor,
2: né? Exato.
1: Às vezes, VM não está desde o início de um projeto primeiro, não está muito claro o que aquela loja vai ser, né? o propósito, o porquê que aquela loja vai existir naquele lugar. Segundo, na hora que você define a razão de ser daquela loja, VM já tem que entrar junto com a arquitetura, com o design, com tudo, e não depois que aquilo está pronto, bom, vamos ver o que é que encaixa aqui dentro, né, Ju?
2: Exato, o ideal de todos os processos sempre, né, e acaba que nós visual merchandising, é, a gente vai evoluindo no nosso processo de trabalho e projetando lojas justamente porque não existe uma consciência ciência no mercado, onde o arquiteto ou o escritório que projeta essas lojas, né, esses espaços comerciais, precisam integrar todas essas inteligências estratégicas e também o conhecimento e desenvolvimento de materiais, que é isso que eu tô louca pra contar pra vocês. Vocês estão
0: preparados? Tá, vamos lá. Ah, manda bala.
2: <risos> Olha, foi maravilhoso, assim, os dois primeiros dias foram mágicos em relação a ESG. Então, novamente, a gente falou muito sobre isso, NRF, né, pós-NRF, encontramos empresas incríveis em inovação de materiais. E falando de inovação de materiais, a partir do momento que eu tenho um problema, que eu não tenho recurso, porque quando a gente fala de ESG, a gente fala de sustentabilidade, primeiro falando de sustentabilidade do planeta. Eu não tenho recursos. Eu preciso de material para produzir. O que eu achei sensacional é a quantidade de materiais minerais que estão vindo de revestimentos novos cimentos tecnológicos que não depreciam a natureza. A gente encontra materiais é, de recursos têxteis. Então, sabe todo aquele problema de crise no planeta? De excesso de têxtil? O que, que a gente vai fazer com essa roupa? O que está acontecendo? Pois bem, a tecnologia hoje está evoluindo esses materiais para eles se transformarem em resíduos que são recicláveis e eles passam a ser uma base de uma celulose ou de um material que a gente está conseguindo com construir novas texturas durante muitos anos base do nosso recurso no desenvolvimento para painéis e de superfícies sempre foi a madeira e a gente sabe que não é uma boa escolha então hoje a gente está com uma estética muito nova quando a gente fala de novos materiais né e um deles né como eu disse resíduos têxteis a celulose os papéis, eles são a bola da vez. Então, a gente não precisa mais destruir o planeta para adquirir o substrato para desenvolvimento do material. A gente começa... É uma mudança mesmo de pensamento. Lembra que uma vez eu falei com vocês de é a ética que vai construir a nova estética? Perfeito. Perfeito. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, o que é ético? É a gente retirar uma árvore ou entender um maquinário que vai processar um resíduo e a gente vai ter um novo substrato para essa loja. Isso é fantástico porque a gente entra numa nova era de design. A gente consegue perceber uma diferença brusca nessa estética justamente porque esse mix de texturas minerais... E desses materiais que quando eles são reciclados, eles se transformam em grânulos, né? Tem uma textura muito conhecida por todas, que é o granilite.
0: Sim, o um belo granilite Nossa Senhora.
1: Uhum.
2: <risos> Exatamente. Então, o granilite é uma grande tendência em arquitetura, mas é uma técnica muito difícil inclusive de produzir. É poluente e super complexa de polir, né? Então, quando eu tenho esses substratos, esses grânulos, eu tenho automaticamente uma textura muito parecida com o granilite. E isso cria uma estética que é muito mais atual e tem todo um lance de compensação de carbono. Quando eu quiser fazer um retrofit nessa loja, eu consigo reutilizar novamente esse material, enviando ele para reciclagem. Então, quando a gente fala sobre ser sustentável, e lá na VM a gente fala muito sobre isso. O que, que significa hoje desenvolver um projeto sustentável de visual merchandising? É entender os ciclos e perceber aonde está a sua responsabilidade em cada momento desses ciclos. E encontrar materiais assim é a esperança de que sim, estamos entrando numa nova era de estética e ela é linda, e eu tô muito empolgada eu lembro demais quando
1: você falou essa frase, e eu sempre lembro dela, e bacana a gente ver que a ética está influenciando e está formando a nova estética, e eu me lembro eu também, eu tô te acompanhando, né, no teu Instagram e quem ainda não acompanha a Ju tá aí no descritivo do nosso, do nosso episódio, de dois, dois pontos também que vão ao encontro né, Caia, do que você tá falando aí, que um... É, Na bem que eu te corri <risos> manequins manequins é, com material de é, compostagem uma outra coisa que você falou também super interessante né em relação a todo esse material o quanto esse retrofit é permitido através de materiais que são facilmente reutilizáveis né
2: exatamente e falando de manequins inclusive né o stand mais impressionante foi o da Hans boot e a Rasbute no Brasil ela é representada pela espor manequim do meu
0: amigo Marcos, que eu adoro ele, cara.
2: Exato, Otaviano, querido. Eles são fantásticos, né? Eles, eles são incansáveis. E...
0: Sim, é uma referência global né, nessa história toda. Né?
2: Exato. E no estande da Hans Gucci, a gente encontrou muito de novo do que a gente estava falando do pós-NRF. Porque os manequins, o que, que são manequins, né? O manequim, ele é um reflexo do comportamento das pessoas no mundo. Uma
0: projeção de um sonho, né? Quando eu olho o um manequim na vitrine, ele tem que representar o meu futuro, o meu ideal, né? Aquela história, né?
2: Ou é também um lifetime. O que, que é? Ou aquele meu tempo de vida. O que, que eu sou na, em determinado momento na minha vida? Porque a gente falava muito sobre lifestyle. Uhum. Hoje a gente fala sobre tempo de vida.
0: Gostei desse. Style, lifestyle e do lifetime. Boa!
1: Explica um pouquinho mais sobre a diferença Lifetime para Lifestyle, para nosso público aí, Ju, por favor.
2: Quando a gente fala de moda, que é um mercado que a gente trabalha bastante, é muito importante falar sobre comportamento de consumo. Falando de comportamento de consumo, durante muito tempo a gente comprava de acordo com o que a gente estava vivendo naquele momento no mundo. Então, existiam certos estilos de vida. Ah, eu tenho um estilo de vida X, portanto, eu compro X.
0: Eu era o punk, eu só comprava roupa punk. Eu era gótico, eu só comprava roupa gótica. E nessa linha?
2: Exato. Então, se eu sou uma executiva, eu tenho um estilo de vida executiva. Isso é muito ano 2000, tá? Uhum. Então, se eu sou executiva, então quer dizer que eu sou clássica, quer dizer que eu sou conservadora, que quer dizer, isso era muito datado para o ano 2000. Com né, o desenvolvimento humano e percebendo todas as nossas relações, é né, uhum. muito interessante que as pessoas se deram a oportunidade de ser e de estar também. E isso é fantástico. Existe um livro muito importante, né, do Zygmunt Baumann, Bauman, que chama Modernidade Líquida. Para quem quer saber mais, é fantástico o, o processo. Ele explica adequadamente toda essa evolução do comportamento humano. E nós somos fluidos, né? E com a é, inserção de tecnologia e toda essa expansão e a velocidade que a gente vai vivendo, a gente não tem mais a oportunidade de ser um só, de estar em um momento, de ser uma única coisa, né? Não é? para que pensa assim na sua vida, no seu dia a dia, como que você reage e como você precisa ser fluído, né? para conseguir fazer tudo que você precisa, sendo que a gente não compra tempo, né? A gente sabe muito bem... Que vida, né, hoje é o tempo, é o tempo de vida. A gente tem que valorizar o tempo de vida das pessoas. Falando em tempo de vida, a gente entra no lifetime. Eu posso ser executiva, mas ao mesmo tempo eu posso ser yogi. Eu posso ser roqueira. Então assim, abriram muitas as possibilidades para você ser. Por isso que a próxima evolução é falar sobre ética. Antes, pro ano 2000, a gente falava muito sobre ter, portanto o consumo. Hoje a gente está caminhando numa evolução, vamos chegar lá.
0: Muita gente ainda é assim, né? Eu sou aquilo que eu tenho, né? Então é o carro da marca, isso. o cinto com a fivela desse tamanho, a estampa daquela marca colocada. Inclusive em termos
1: de loja, né? Em termos de loja também, projetos, né? É, onde se investia e como se investia, né? Total. Por
2: isso que é tão importante estudar comportamento de consumo e entender essas novas gerações que vão vindo e agem de uma forma com muito impacto, né? E é muito interessante sobre isso, porque reflete, 100% falando em tempo de vida, sobre o acting dos manequins, né? Então os manequins estão muito mais ativos, eles estão mais estilizados. E estar estilizado, a gente fala de uma pluralidade racial enorme. Então a gente começa a ver uma variedade de etnias, e é tão lindo a gente poder ver isso, né? Tem
0: manequins um pouco mais gordinhos, etc, tal, que antes era todo mundo magro, esbelto Atlético, passa a ser corpos mais normais, mais usuais do que a gente vê no dia a dia, né?
2: Exatamente. Tem até um manequim lá na Rasbut que eu brinquei e falo que é o bumbum da Anitta com silicone. Olha aí o silicone. <risos> Não, é o bumbum da Anitta com celulite. Por quê? Porque essa é a mulher real. A Olá. gente tá falando de realidade. A gente está falando, inclusive, de pluralidade em tons de pele. Então, antes a gente tinha um manequim em três escalas de cor. Agora ele tá acompanhando a beleza, então hoje a gente tem uma pluralidade de mais de 15, 20 tons de pele também. E o, o molde em fibra ele tá ajudando muito a desenvolver esses rostos realistas, né? Uhum. Muito interessantes na hora que a gente fala de esculpir e trazer todo esse processo de etnia e de cultura para o manequim. Então é bem empolgante a gente encontrar e ver as possibilidades porque as pessoas querem se enxergar através dele, né? Então a gente tem que abrir. Esse leque e perceber que o mundo É plural.
1: Tem um outro ponto que eu acompanhei Nas tuas publicações Que é falando da tua felicidade De encontrar materiais feitos Por pessoa, o handmade Fala um pouquinho sobre isso aí, que eu tenho certeza que é um destaque seu, porque eu vi a tua alegria na tua publicação.
2: É a
0: inspiração dela, né? É a cara da Julinho, né? Sim.
2: Ah, muita gente ficou emocionada junto comigo no vídeo que eu postei nos stories, e, e que a artista estava fazendo, e eu falando a minha voz foi travando, e eu comecei a chorar no vídeo, porque eu tenho uma paixão por pessoas, e são as pessoas que desenvolvem materiais, né? Não são máquinas que desenvolvem materiais, são pessoas, né? Então existe todo um processo intelectual, e foi maravilhoso a gente está entrando aí na era do handmade novamente muitos materiais como eu disse minerais a gente está indo para um volume mais é, eles chamam de formatos amorficos né meio absurdo mas na verdade é porque essa fluidez toda Inclusive tá trazendo o que eles chamam de mirror, até anotei aqui, gente, que eu nunca tinha ouvido falar mirror water ripple. Mirror, espelho,
0: water de água mesmo e ripple é. de gota esse tipo de coisa assim, ondulado, Exatamente. gota.
2: Exatamente. É eles falam que é uma disformia da água no espelho. É uma técnica nova, que tem um tom meio metalizado, mas é muito orgânico, vai vir com tudo. E tem total relação com o digital, né? Quando a gente vai pro digital, a gente vê essa fluidez, essa volumetria, principalmente através dos motions e tudo mais, que eu vou contar um pouquinho mais pra vocês. E também uma evolução muito grande, né? Porque os manequins agora, não mais de fibra de vidro, e sim a base de celulose, né? De resíduos de poliestireno. E fibras naturais, gente. Maniquim feito de sisal com papel, com coco e resina de arroz que podem ser compostáveis. Isso é fantástico. Assim, com essa inteligência, a gente tem uma mudança gigante no mercado falando sobre cabides. Os cabides sempre foram de madeira. Como eu disse, não faz mais sentido. Ainda mais falando de compensação.
1: Madeira, plástico.
2: Exato. E falando de compensação de carbono, não faz mais nenhum sentido. E nós encontramos pelo menos oito fornecedores. Olha o que eu tô dizendo. Oito fornecedores que estão parando de trabalhar com madeira e entrando com essas resinas à base de resíduos. Tanto de poliestileno quanto de fibras naturais.
0: A gente vê uma indústria que sempre foi baseada no modelo de escala de negócios. Né? A gente falou de uhum. a indústria de manequim, indústria de display. Eles sempre pensaram questões que eles podem botar em uma linha de fábrica e produzir os milhões para marcas globais e tudo mais. Como é que funciona, na tua visão, esse equilíbrio entre um handmade... Em uma escala global. Por exemplo, se um player da Zara for lá para um estúdio pequeno, dez pessoas fizeram um pedido, é meio impraticável isso. Como é que, como é que o mercado está vendo isso, na tua opinião?
2: O mercado evoluiu muito. As tecnologias entenderam a necessidade de pegar esse detalhamento do handmade e desenvolver um maquinário que pareça, que tenha uma identidade muito próxima, né? Hoje a gente tem máquinas de vácuo, né? Que são essas que... Máquinas de vácuo. É ex... Exatamente, e elas fazem esses desenhos, então a gente tem um artesão criando molde e nós temos toda uma tecnologia conseguindo reproduzir, então é fantástico. Então existe a valorização do handmade como molde, como artista, e aí existe toda a tecnologia que auxilia para conseguir reproduzir isso e entrar em, a, em larga escala. Para fechar com chave de ouro hoje, eu trouxe três frases muito importantes sobre os meus insights da Euroshop, que são... O novo luxo é ser sustentável. Hum? Bem-estar hoje é estar conectado com a sua origem. Pois? E o maior desafio hoje de nós designers... É treinar pessoas para desenvolver novos materiais com base em resíduos. Mas nós vamos conseguir! Fantástico! <risos> Essas foram as grandes inovações desses dois primeiros dias. Muito bom dividir isso aqui com vocês. Obrigada pelo convite, meninas. É
0: bom pra gente ter alguém como você é, passando sim. essa informação pra gente. Tá?
1: É, e sabe o que é melhor, Ju? É que aquela frase lá que a ética é, vai definir a nova estética, a gente tá vendo aí como isso vai ser definido, né? através de como esses materiais são construídos, né? por quem é feito, né? o propósito dentro de loja. Então, é, toda essa, essa preocupação né? com SG, com sustentabilidade, com social, porque na hora que eu estou utilizando um handmade, alguém para fazer, eu estou ali no social porque eu estou né, incentivando um ser humano a, a mostrar sua arte tudo. e tudo. Isso é muito bacana, ver que essas coisas já estão acontecendo é, e você já encontrou não só um, mais dois, mais três, mas oito fornecedores numa determinada é, técnica ou ferramenta. Então, isso é muito bacana, de ver a ética direcionando essa nova estética. Então, as lojas vão ter uma nova estética no futuro, graças a você... Ju, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes vão saber de onde vem essa nova estética, que vem dessa ética, e o que danado é isso. Estão
0: escutando antes de chegar aqui com a gente, né? <risos>
1: Exatamente, quando foram ver nas lojas, olha, olha que bacana essa produção toda. Estão ah. escutando
0: o Alecrim, o Caio, a Júlia lá falando isso daqui há um tempinho atrás, aqui. é isso aí, isso aí. Esse foi o primeiro episódio que a gente está falando de Euroshop, toda terça-feira, a partir das seis da manhã, tem episódio novo do Varejo Cast em todas as plataformas de streaming podcast e também no YouTube. Então você pode em qualquer plataforma seguir a gente na que for mais confortável para você, não se preocupa. E a gente volta na próxima terça com a conclusão aqui, falando
1: de tecnologia e iluminação. Vai ser é bacana, não perde, não. E esse aqui, ó, compartilha para seus amigos, arquitetos, arquitetas, designers, visual merchandisers, gestores de loja, donos, empresários, executivos, todo mundo que precisa aumentar, elevar sua consciência em relação à importância importância do visual merchandising, não só na, na questão das vendas, mas também em fazer o seu negócio ser melhor no mundo e para o mundo. É isso aí. Até o próximo episódio.
2: Valeu. Você assistiu Varejo Cast.